0: Du hast hier noch Noten liegen lassen. Das ist viel in der Schule. Ne? Ja, irgendein Kind hat immer irgendwie... Ähm, alle Schulkinder mal eben aufzeigen. Ja, nicht ganz so viele. Die Lehrer auch, bitte. <lacht> Lehrerinnen auch. So und jetzt alle Ex-Schüler. Okay, also ihr wisst zumindest, wie Schule geht. Das ist prima. Könnt ihr die wieder runternehmen und jetzt bitte Ruhe, ja? Sonst setze ich euch auseinander. Wir werden heute zwei wichtige Dinge lernen, wie sich das für eine gute Schule gehört, in zehn Minuten, Viertelstunde. Das Erste ist, wir werden darüber nachdenken, was Dienen ist und wie das geht. Und das Zweite ist, wir werden lernen, was Gott wirklich wichtig ist. Wir wissen ja, Jesus ist Gott und wir denken, dass wir ihm dienen müssen, Richtig? Wer ist dafür, dass wir Gott dienen müssen? Alle mal aufzeigen. Okay, das sind jetzt hauptsächlich die Ex-Schüler. <lacht> Offensichtlich sind die aktuellen Schüler und Kinder etwas klüger als ihr. Denn es ist bei Jesus umgekehrt, er dient uns. Er wurde ja Mensch, er war Gott, er wurde Mensch und er hat uns dann gezeigt, wie Gott ist. Er hat gezeigt, dass Gott lieb ist. Er ist nett und er ist freundlich und er ist zu denen gegangen, die völlig uncool waren und hat mit denen gefeiert und die Leute damals, die wichtigen Leute damals, haben gesagt, ey, das ist jetzt aber wirklich zu nett, der Mensch, den müssen wir umbringen. In Wirklichkeit war er denen einfach nur zu nett. Gut. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, es gab damals Menschen, die gehörten sich nicht selbst. Wisst ihr, wie die hießen? Menschen, die sich nicht selbst gehören? Habt ihr vielleicht in der Schule auch fast schon darüber gelernt? Ne? Sklaven. Genau, Sklaven. Ja, richtig? Genau, habe ich richtig gemacht. Ähm, die durften nicht selber tun, was sie wollen und die durften auch nicht sagen und denken, was sie wollen. Nicht wie ihr in der Schule, ihr redet ja immer dazwischen, richtig? Wer redet immer dazwischen? Okay, okay. In Wirklichkeit ist es ja der Lehrer, der immer dazwischen redet, richtig? So. Ähm, es gab Sklaven, die mussten die allerschlimmste Arbeit tun, die mussten nämlich Klo putzen. Man so sagt ja, Klo putzen, das macht meine Mama jeden Tag, das ist doch so schlimm gar nicht. Doch, es gab damals nämlich keine Wasserspülung, bis auf ein paar große Städte, wo es das gab. In Wirklichkeit war ein Klo einfach ein Loch im Garten, wo alle reingemacht haben. Genau. Und der Klosklave, der musste alle paar Tage mit der Schaufel die Heiße aus und dann die ganze Kacke wegtragen. Hast du Ahnung von da? Ne, ja noch nicht gemacht. Ne? So, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass diese Sklaven immer sehr gestunken haben, weil die auch selten richtig Gelegenheit hatten, sich zu, äh, sich zu waschen. Aber wenn jetzt Leute zu Besuch kamen bei diesen reichen Leuten, die in Klosklaven hatten, dann musste dieser Sklo Klosklave auch denen die Füße waschen. Du könnt ja sagen, okay, das haben wir ja gestern auch gemacht. Wer hat alle Füße gewaschen? Ja, das war super, ne? So, jetzt habt ihr aber saubere Füße gewaschen. Stellt euch vor, damals, da gab es keine asphaltierten Straßen und da kam nicht jede Woche äh, die Straßenreinigung vorbei, sondern da gab es Staub und Schlamm. Und wenn dann so ein Klosklave zwischendurch was verschüttet hatte, lag das da rum. Und wenn sie eine Ziegenherde durch die Straßen getrieben haben, dann haben die da auch hingemacht und dementsprechend beschützt. War die Straße. Und wenn du da aus Versehen reingetreten hast, Junge, Junge, da hast du aber richtig Scheiße am Fuß. Und wenn du dann zu Besuch gehst, dann musst du dir die Füße waschen. Und wenn du zu einem Reichen gehst, der hatte einen Klosklaven, der anderen die Füße gewaschen hatte, und dann ist er wieder rausgegangen. Der durfte nicht ins Haus, weil der immer so gestunken hat. So einmal hat Jesus seinen Freunden, seinen Jüngern die Füße gewaschen. Könnt ihr so ein bisschen nachvollziehen, was das bedeutet? Jesus ist Gott. Jesus ist rein und heilig und gut. Und der kniet sich jetzt hin und macht den Klosklaven für seine Freunde. Die haben das erst nicht gecheckt. Petrus hat auch gesagt, oh, lass mal lieber, das ist nicht dein Dienst. Aber Jesus hat gesagt, doch, das muss sein. So, und dann hat er aber das Ganze noch getoppt und hat gesagt, was hat er gesagt? Ihr sollt das auch machen. Deswegen habt ihr das vielleicht gestern gemacht, aber er hat seinen Jüngern gesagt, Macht das mit allen Menschen. Und warum hat Jesus das gesagt? Weil wir uns lieb haben sollen. Wir sollen lieb sein wie Gott. Wir sollen einander lieb haben, wir sollen einander dienen. Und dienen ist jetzt nicht eine Sache, wofür man Geld kriegt, sondern wenn man jemand die Füße wäscht, dann muss man den ein bisschen lieb haben wenigstens. Und Jesus hat gesagt, ich habe euch so lieb, dass ich euch sogar den Klosklavendienst abnehme. Und dann hat er gesagt, macht das auch. Habt euch lieb, wascht euch gegenseitig die Füße, helft euch, dass ihr gegense gegenseitig, dass ihr gut leben könnt, äh, auch wenn es mal eklig wird. Und das Leben ist ja manchmal. Ihr kennt doch, also jeder von uns kennt doch bestimmt einen in der Schulklasse oder im Kindergarten oder auf der Arbeit, wo alle anderen einen Bogen drum machen, oder? Weil der doof ist, weil der stinkt, weil der nicht die richtige Sprache spricht, weil der aggressiv ist und rumschreit oder so, gibt es in jeder Altersklasse. Wer kennt so einen? Ich kenne zwei. Ja, ja, okay, die Lehrer kennen ganz viele und die Schüler auch. So, äh, alle, die dazwischen sind, kennen solche Leute gar nicht, ne? <lacht> gut. Und denen, jetzt sagt Jesus uns, denen sollen wir dienen. Und im Zweifelsfall die Füße waschen. Ihr merkt schon, bei Jesus ist immer alles umgekehrt. Nicht wir dienen Gott im Gottesdienst, sondern Gott dient uns im Gottesdienst, weil er will, dass es uns gut geht. Deswegen schenkt er uns diesen Gottesdienst, damit wir zusammen feiern können. Jesus ist der reine und heilige Gott und kniet sich hin und wäscht die stinkenden Füße. Bei ihm ist gerade alles umgekehrt. Und wir sollen es ihm nachtun. Bei uns sollen auch die Kleinen und Schwachen wichtiger sein als die Großen und Wichtigen. So. Wenn man jemanden lieb hat, was macht man dann mit dem? Knuddeln. So, Knuddeln. Was kann man noch mit jemandem, den man lieb hat? Was schenken. Was schenken? Bitte? Küssen. Genau. Helfen. Bitte? Zuhören. Füttern. Also es gibt viele Dinge, die man mit jemandem macht, den man lieb hat, richtig? Und jetzt sagt Jesus, so lieb sollt ihr zu allen sein weil ich bin zu euch auch so lieb und so lieb sollt ihr zu allen sein, auch wenn es irgendwie vielleicht eklig werden könnte. Und dann hat Jesus ein paar Leute genannt, die ihm ganz, ganz wichtig sind. Die stehen in den Seligpreisungen in der Bergpredigt für die Erwachsenen. Da sagt er, normalerweise würden wir sagen, das sind Leute, die sind total unglücklich. Aber Jesus sagt, nein, die sind glücklich, weil, pass auf, glücklich sind die, die wissen, dass sie dumm sind und nichts richtig verstehen. Denn ihnen gehört der Himmel. Ich meine, es gibt viele dumme Menschen, die meisten wissen nur nicht, dass sie dumm sind, sondern in der Regel glauben sie, sie werden klug. Aber es gibt auch Menschen, die wissen, dass sie dumm sind und es nicht richtig verstehen. Überleg doch mal, in deinem Kindergarten, in der Schulklasse, bei der Arbeit, in der Familie gibt es immer irgendjemanden, der nicht ganz so klug ist wie alle anderen. Und manchmal ist er auch ganz traurig, weil er das merkt, dass er nicht so ganz schlau ist. Und jetzt sagt Jesus, dem sollst du dienen. Wie kann man jemandem dienen, der dumm ist? Habt ihr eine Idee? Rausgehen, ist auch eine gute Idee. Ja. Das tun, was er sagt? Okay, wenn er was braucht und sagt, ich brauche was, dann kann man ihm ja helfen. Das ist eine gute Idee, doch. Was kann man noch jemandem tun, der dumm ist. Ihm es so lange erklären, bis er es verstanden hat. Und wenn er es nicht verstanden hat, dann nochmal erklären. Und wenn er es dann immer noch nicht verstanden hat, dann nimmt man ihn an die Hand und geht mit ihm ein paar Schritte, damit er es dann versteht. Und wenn er sich wieder in die Bredouille gefahren hat und hingefallen ist, dann hilft man ihm auf und tröstet ihn und sagt, ich bin bei dir, das kann dir nichts passieren, wir sind nicht allein. Auf diese Art und Weise hilfst du jemandem und dienst du jemandem, der dumm ist und es weiß. Und wenn du ein Freund von jemandem bist, der dumm ist, der es auch weiß. Du hast es ja mit jemandem zu tun, wo Jesus gesagt hat, dem gehört der Himmel. Wie kommst du an den Himmel? Ganz einfach, hab denjenigen lieb, der dumm ist und es weiß. Also es geht um die, die wissen, dass sie dumm sind. Es gibt die meisten Leute, die dumm sind, wissen es nicht und sie verhalten sich so, als wenn sie klug wären, aber das ist dumm. So, glücklich sind die, die trauern. Wie kann man jemandem dienen, der trauert? Seid ihr schon mal so ganz traurig gewesen? Und was haben dann andere mit euch gemacht? Trösten, trösten genau. Wie kann man den trösten? In Arm, In Arm nehmen. Jesus sagt, weint mit den Weinenden, mit weinen. Oder jetzt, der Wolfgang ist gestorben, wir müssen Ruth trösten. Und manchmal ist es ganz gut, wenn jemand ganz Wichtiges ist, gestorben ist, einfach nur da zu sein und nichts zu sagen und das mit dem Trauernden auszuhalten. Schweigen ist manchmal auch eine Art von Trost, oder? Manchmal. Jesus sagt, glücklich sind die, die trauern, denn sie sollen getröstet werden. Jedenfalls, wenn sie so tolle Leute kennen wie wir. Ne? Dass wir uns gegenseitig trösten können. Dann sagt Jesus, glücklich sind die, die von Herzen freundlich sind denn sie werden die Erde als Erbe erhalten. Wer ist denn herzlich, von Herzen freundlich? Kennt ihr so jemanden? So jemanden gibt es doch gar nicht, oder? Außer uns jetzt, aber sonst? <lacht> also es gibt Menschen, die sind immer freundlich zu anderen Menschen und manchmal merkt man auch, die meinen das wirklich von Herzen. Es gibt ja durchaus auch Leute, die sind immer freundlich und das ist nur eine dumme Show, die wollen dich damit nur irgendwie rumkriegen oder so. Aber es gibt tatsächlich Menschen, die sind von Herzen freundlich und wie kann man jemandem dienen, der von Herzen freundlich ist? Einfach nachmachen. Wenn jemand von Herzen freundlich ist, dann mach ihn nach, dann lernst du das nämlich auch und dann kriegst du was dafür, habe ich gerade vorgelesen, Du kriegst die Erde geschenkt, weil Jesus nimmt nämlich die Erde den bösen Leuten, die nicht freundlich sind und denen, die Krieg machen, die Erde weg und gibt sie denen, die freundlich sind von Herzen. Also das lohnt sich wirklich, das mal zu üben. Wenn ihr jemanden kennt, der von Herzen freundlich ist, dann macht ihn nach. Das hilft dem auch, dann ist er wenigstens nicht mehr alleine. So, dann kommt jetzt noch ein schwieriges Wort, das ist auch für die Erwachsenen ein schwieriges Wort. Glücklich sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Was ist Gerechtigkeit? Wir kennen alle jemanden, der irgendwann bockig in der Ecke steht und sagt, das ist aber ungerecht. <lacht> Kennt ihr das? Und warum schreit jemand drum? das ist aber ungerecht? Aus welchem Grund macht er das? Habt ihr eine Ahnung? weil er glaubt, er würde nicht genug kriegen. Eigentlich will er nämlich mehr als die anderen und dann sagt er, das ist ungerecht. Es gibt aber Menschen, die achten immer darauf, dass alle den gleichen, das gleiche Teil kriegen. Wisst ihr, wer das ist? Wer das in der Regel ist, der darauf achtet oder die darauf achtet, den gleichen Anteil zu verteilen? Kinder, ihr wisst das. Und mit Kindern meine ich alle, auch die fast 100-Jährigen. 100-Jährige haben wir heute nicht hier. Ihr wisst es genau, wer immer dafür gesorgt hat, dass alle denselben Anteil bekommen? Die Eltern. Meistens erst die Mama und dann hat der Papa aber mitgemacht. <lacht> so, und wie können wir unseren Eltern dienen? Fällt euch schon ein. Wenn ihr eure Eltern lieb habt, dann wisst ihr schon, wie ihr euren Eltern dienen könnt. <lacht> Jetzt kommt wieder ein schwieriges Wort. Kinder, kennt ihr das Wort Barmherzigkeit? Wer von den Kindern kennt das Wort Barmherzigkeit? Da ist ein noch eins, da ist noch, das sind drei, das ist schwierig, also barmherzig, pass auf, ich erkläre das. Kennst du jemanden, der immer traurig ist? der nicht dazugehört, der in der Schule sich kein gesundes Frühstück mitbringt, vielleicht weil die Eltern arm sind oder sich nicht kümmern oder so. Kennst du jemanden, der immer am Rand steht und keiner spielt mit dem und redet mit dem? Kennt ihr alle, oder? Und wenn du jetzt hingehst und mit dem Mädchen oder einem Jungen anfängst zu reden, zu spielen, vielleicht dein Frühstück teilst, dann bist du barmherzig mit diesem Kind. Und Jesus sagt, glücklich sind die, die barmherzig sind, denn sie werden barmherzig behandelt werden. Wenn ihr barmherzig seid, werdet ihr auch selber Barmherzigkeit mitkriegen und man wird sich um euch kümmern, wenn es euch selber mal nicht gut geht. Das ist das eine und Gott wird mit euch, mit uns barmherzig sein, wenn wir barmherzig sind. Wie können wir jemanden, ihr habt das bestimmt auch schon mal mitgekriegt, dass irgendjemand da ist, der so einem armen Menschen geholfen hat. Wie kann man jetzt jemanden, der barmherzig ist, dienen? Einfach mitmachen. Weil dienen ist nämlich immer schwierig und ist Arbeit. Und wenn jemand barmherzig ist und dient, dann kann man den gut unterstützen, indem man einfach mitmacht. Auf die Art und Weise lernt ihr das Barmherzigsein auch. Also einfach machen. Dann sagt Jesus, glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Wer hat hier alle ein reines Herz? Einer? Zwei? Drei? Vier? Also von dreien glaube ich es. Ähm. Wer hat ein reines Herz, also wer ist unschuldig, wer hat immer die besten Absichten, nicht nur meint die besten Absichten zu haben, sondern es sind auch wirklich gute Absichten. Wir wissen es ganz genau, mit dem reinen Herz ist eine schwierige Sache. Und äh, Neugeborene und Säuglinge, die haben ein reines Herz, aber wenn dann die Eltern ihre Erziehung drüber kippen, dann ist meist lange schnell vorbei. Kennen wir alle. Das leben wir alle drin in dieser Struktur. Deswegen, ihr Lieben, es bleibt uns nichts anderes übrig, als Jesus Christus um ein reines Herz zu bitten, dass er kommt mit seiner Politur und uns das Herz poliert. Deswegen ist er für uns gestorben, damit wir alles, was unrein ist, bei ihm ablegen können und er uns sauber machen kann. Dann sagt Jesus, glücklich sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Frieden stiften. Kennt ihr einen Friedensstifter? Bei euch in der Familie, bei euch im Kindergarten oder in der Schule Friedensstifter? Stell dir ja, bitte Streitschlichter in der Schule, ne? die sind ausgebildet dazu. Aber es gibt auch Leute, die sind von Natur aus so nett, die können Frieden stiften. Stell dir vor, du klopfst dich mit deinem schlechtesten Freund, mit dem besten Freund kloppt man sicher nicht. Ihr streitet euch, blöde Kuh, dummer Kerl und so. Und völlig, plötzlich fetzt man sich und man prügelt sich und so. Und dann kommt jemand und greift ein und am Ende fühlt ihr euch besser als vorher. Und dann seid ihr Freunde geworden, ihr seid friedlich miteinander. Solche Menschen, die das können, Streitende miteinander friedlich machen, die sind wirklich, wirklich selten. Deswegen, wenn ihr einen findet, sagt mir Bescheid. Friedenstifter sind selten. Wenn ihr einen findet, sagt mir Bescheid, dem müssen wir kräftig dienen. Ihr Lieben, und wenn ihr so jemanden kennt, der Frieden stiftet, dem könnt ihr gut dienen, denn Friedensstifter sind manchmal, nein eigentlich meistens, sehr traurig, weil sie sehr darunter leiden, dass Menschen sich ständig streiten. Deswegen geht hin, nehmt ihn in den Arm, tröstet ihn und sagt, alles wird gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht fertig. Am Schluss, glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie für Gottes Gerechtigkeit eintreten, also zu Jesus gehören, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie für Gottes Gerechtigkeit eintreten, denn ihnen gehört das Himmelreich. Ihr Lieben, es gibt so viele Christen auf dieser Welt. Die Christenheit, das sind die Statistiken, ist die am meisten verfolgte Religionsgruppe auf der ganzen Welt. Und es gibt so viele Christen, die werden, weil sie Christen sind, gejagt, gefoltert, in den Knast geworfen und umgebracht. Jetzt vor ein paar Wochen erst in Pakistan sind ganze Wohnviertel von Christen niedergebrannt worden, einfach weil falsche Informationen über sie verbreitet wurden und dann richtig richtiger Mob gekommen ist und sie alle verjagt hat. Wie können wir solchen Menschen dienen? Zunächst mal können wir für sie beten. Oh, da hinten kam gerade eine Meldung. Wie können wir solchen Menschen dienen? Hast du eine Idee? Sag Ah, ist keine Idee. Also wer, wer, wer hat noch eine Idee für die Menschen, die verfolgt werden? Open Doors, Open Doors unterstützen, also eine Organisation, die Menschen hilft, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Die muss finanziert werden, da kann man hinspenden. Open Doors ist eine. es gibt noch eine andere, mir fällt gerade der Name nie ein. Das andere ist, man kann für sie beten, denn... Die, die verfolgt werden wegen ihres Glaubens, sagt Jesus, denen gehört das Himmelreich schon. Und mit denen sollten wir uns gut Freund machen. Amen.